0: Hat die Politik eine Pflicht, Impact Startups zu unterstützen und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Impact Startups lernen können. Menschen inspirieren. Storytelling für eine zukunftsfähige Welt. Das ist der Slogan von 4Story. Ein Unternehmen, welches Videos für den guten Purpose produziert. Heute spreche ich mit Philipp Exler, der Co-Founder von Four story Wir sprechen über die Gründungsgeschichte, Herausforderungen, die ihn in seinem Job begegnen, darüber, was ihn antreibt und wer ihn inspiriert. Außerdem erzählt er, dass er vor seiner Selbstständigkeit im Marketing bei einer Fluggesellschaft und als Ofenbauer tätig war. Wie ihm diese beiden, doch sehr gegensätzlichen Tätigkeiten für seine Rolle als Gründer helfen, erzählt er selbst. Ich fand es ein sehr sympathisches, offenes und ehrliches Gespräch, welches Einblicke in Storytelling mit Impact geben. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Philipp, schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich und äh, euer Unternehmen einmal vorstellen.
1: Hi Isabella, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich ähm, mit dir sprechen darf. Mein Name ist Philipp Exler. Ich bin Gründer, Mitgründer von 4 uns gibt es jetzt seit fünf Jahren und wir machen Storytelling für eine zukunftsfähige Welt.
0: Und wie ist die Idee entstanden?
1: Ähm, die Gründungsgeschichte von Forster ist vielleicht ein bisschen unklassisch, weil als wir uns gegründet haben, das, was wir jetzt machen, nur ein ganz, ganz kleiner Bestandteil ähm, unseres eigentlichen Produktes war. Und es war eigentlich viel mehr so, ähm, ich habe ähm, in einem großen Unternehmen gearbeitet, im Marketing, ähm, in einer Fluggesellschaft. Und war damit sehr unzufrieden ähm, und habe gemerkt, dass das einfach nicht besonders zukunftsträchtig ist, was ich da mache. Und dass mhm. ich da auch sehr viel Energie reinstecke in eine Arbeit, die ja, tatsächlich eher dazu beiträgt, Probleme zu schaffen als zu lösen. Ähm, und habe dann da gekündigt und wusste aber noch nicht so genau, was ich machen soll mit dieser Erkenntnis, jetzt, dass ich etwas anderes machen möchte und meine Energie anders einsetzen möchte und habe dann aber erstmal noch meine handwerkliche Ausbildung gemacht, bevor ich dann über meinen Mitgründer auf das Thema Social Entrepreneurship gekommen bin, der zu dem Zeitpunkt an der TU in München studiert hat und Kontakt zur Social Entrepreneurship Akademie in München hatte und Teilnehmer bei der Global Entrepreneurship Summer School der SEA war und super angetan davon und ähm, begeistert von diesem äh, von, von dem Ansatz und mir dann davon erzählt hat, weil er ja gemerkt hat, dass ich irgendwie auf der Suche bin, dass ich einen betriebswirtschaftlichen oder Marketing-Hintergrund habe, ähm, aber einfach am struggeln bin mit der Wirtschaft, was, was mhm. liegt da wo ich dann meinen Platz finde. Und hat mir das Konzept vorgestellt und genau. Dann sind wir auch schon relativ schnell in erste Überlegungen gekommen, ähm, wie wir mit Social Entrepreneurship zur Lösung von Problemen beitragen können. Und haben uns ganz zu Beginn viel mit Integration beschäftigt. Es war Ende 2015, Anfang 2016, also damals ein, ist nach wie vor ein aktuelles Thema, auch wenn es irgendwie aus den Medien verdrängt wird, leider. Das Problem ist ja nicht, nicht das Problem, ja. aber die, der, um der Umgang, die neue Herausforderung ist nicht bewältigt. Die Menschen sind nicht integriert, also viele bestimmt, aber es ist jetzt nicht so, als wäre es vorbei. Nur in den Medien ist es halt nicht mehr so präsent. Aber damals war es weitaus präsenter und wir haben gedacht, müssen wir doch äh, was machen können. Da könnten wir doch einen Beitrag leisten. Genau. Und sind dann gestartet, um Vorurteile abzubauen. Wir äh, mhm. haben gesagt, wir können, mit, indem wir Geschichten erzählen, ähm, Vorurteile abbauen und dazu beitragen, dass Menschen bessere Chancen am Arbeitsmarkt bekommen, weil sie vielleicht direkt abgelehnt werden, weil ihr Name nicht ganz ähm, super nach Herr Müller klingt. Ähm, genau, mhm. und dann war unser allererster Film. Auch direkt äh, die Geschichte Moes Story über Mohammed aus Sierra Leone. Ähm, der in Münden lebt und der einfach von sich erzählt hat, wer er ist, was er macht, was seine Hobbys sind, was seine Träume sind, was ihn bewegt. Ähm, und um ihm einfach ja den Raum zu geben, seine Geschichte erzählen zu können und sich selbst vorzustellen. Genau.
0: Okay. Und wie hat sich das seitdem entwickelt, thematisch? Also habt ihr dann noch weitere, ich ähm, nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, gute Themen <lacht> mit aufgenommen? Oder seid ihr ähm, quasi dabei geblieben und eure, alle eure Filme gehen äh, um Vorteile und Rassismus. Also, ja.
1: ja, also vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt dabei vergessen habe. Das ist mir gerade recht auch böse reingefahren. Ähm, ich habe keine Ahnung von Film äh, gehabt. Da kam vor allem mein äh, weiterer Mitgründer mit dazu, der Alex, äh, der dieses ganze filmische äh, Wissen und Know-how mit reingebracht hat. Ähm, und auch ganz zu Beginn waren die Filme für uns nur ein Bestandteil. Also wir haben diesen Film Mo Story und später äh, Hassan Story einfach ähm, gemacht aus eigenem Antrieb, um halt mal auszuprobieren, wie das so läuft. Das war aber nicht das, womit wir hätten Geld verdienen wollen. Eigentlich war unser Ziel vielmehr auch die csr abteilungen in Unternehmen anzusprechen ähm, und denen, ja, beim Recruiting, sie beim Recruiting zu unterstützen, ähm, aber auch deren Recruiting- oder HR-Abteilungen zu schulen, interkulturellem Management und einfach im Endeffekt mit Menschen zusammenzubringen, gemeinsame Erlebnisse zu kreieren. Im Endeffekt ein, weiß ich nicht, ein Jochen Schweizer äh, der Integration. <lacht> Keine Ahnung. Es war zum Scheitern verurteilt. Ähm, und es hat sich aber dann herausgestellt, dass manche Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, ähm, da jetzt nicht so sehr Bock drauf hatten, aber die Filme, die wir gemacht hatten, schon ganz gut fanden. Ja. Und ähm, wir dann zu dem Zeitpunkt auch der Alex und ich ähm, bei der Social Entrepreneurship Akademie eben so ein kleines Mini-Gründungsprogramm ähm, durchlaufen haben, das ZGI Compact hieß das damals. Ich glaube jetzt heißt es irgendwie sehr Certificate ähm, und haben viele andere Menschen kennengelernt haben andere Social Startups kennengelernt, haben auch zu dem Zeitpunkt, ich habe gesehen, du hast sie auch schon interviewt, Zara äh, Bruden. Ähm, ja. Ich glaube, so ziemlich in den Zeitpunkt sind mir auch gefallen, wo Social B gestartet ist. Wir haben halt so gemerkt, hm, also wir wollen den Unternehmen was verkaufen, was sie eigentlich nicht wollen. Äh, wir haben aber ein Teilprodukt, das die Unternehmen gut finden und es gibt sehr viele andere Startups, Unternehmen, äh, Social Entrepreneure, die vielleicht offensichtlich bessere Lösungen parat haben mhm. für dieses Problem als wir denen es aber unter Umständen und zum Teil ein bisschen an Öffentlichkeit fehlt, äh, an Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen war das dann so unser Pivot, zu sagen, gut, dann nehmen wir doch das, was wir können und setzen es für einen guten Zweck ein und machen Storytelling-Bewegbild für ähm, ja, gesellschaftlichen Wandel, für Nachhaltigkeitsthemen und sind eben gekommen aus, den, aus, der sozialen, ähm, aus dem sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit und haben dann aber auch angefangen, ähm, ökologische Themen mit reinzunehmen, und also so diesen Dreiklang der Nachhaltigkeit sozial, ökologisch, ökonomisch äh, im Auge zu haben, genau.
0: Okay, spannende, <lacht> spannende Ich würde kurz mal was zitieren, was ihr auf eurer Website stehen habt. Und zwar schreibt ihr,
1: oh <lacht> äh, dass
0: ihr keine billigen Werbetricks benutzt, sondern, sondern setzen auf authentische und glaubwürdige Kommunikation. Um Menschen zu überzeugen und zum Handeln zu inspirieren, muss Vertrauen geschaffen werden. Das gelingt nur durch Ehrlichkeit. Ähm, ist Ehrlichkeit das, was deiner Meinung nach oft ähm, noch gerade in den Medien und auch vielleicht in dem Bezug fehlt? Also dass vielleicht so der gute Purpose manchmal auch ein bisschen ausgenutzt wird, zum Stichwort Greenwashing. Ähm,
1: ja. ja, also das ist ein Riesenfeld, ne, das wir da irgendwie aufmachen. Ich glaube, Greenwashing, da sind wir, oder Green- oder Whitewashing, da haben wir, glaube ich, relativ viel Glück, dass uns das ziemlich erspart, bleibt. Wir haben am Anfang uns auch gedacht, okay, was ist unsere Blacklist, für welche Unternehmen arbeiten wir alle nicht? Es hat sich später herausgestellt, die Unternehmen haben uns auch gar nicht gefragt. Also die, mhm. es war irgendwie ziemlich unnötig, sich da Gedanken zu machen. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, dass in vielen, ähm, das, mein, das ist ja offensichtlich, in, in vielen Bereichen halt ganz viele Lippenbekenntnisse gibt, die dann äh, nicht, wirklich, nicht wirklich ehrlich sind, wo nicht wirklich eine Handlung dahinter steht, wo aber vielleicht vielen Akteuren auch gar nicht bewusst ist, dass sie da ähm, also, wie sie es wirklich anders machen sollten oder könnten. Ich meine, wenn man sich das anschaut, momentan ähm, ist ja gefühlt, jede große Marke ist ja momentan nachhaltig. Also, ja. welche Marke ist bitte schon nicht mehr nachhaltig? Und trotzdem mhm. kannst du davon ausgehen, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt, steuern wir auf eine Katastrophe zu. Also, es hat nicht wirklich funktioniert. Und das sehe ich schon mit einer gewissen Sorge, ähm, dass das vielleicht auch eine Bewegung unter Umständen ein bisschen, also eine Bewegung oder ein... ein ähm, ein Wunsch von immer mehr Menschen äh, nach äh, Transparenz und nach äh, der Möglichkeit, ihr, ihr Konsumverhalten oder ihr Handeln irgendwie oder deren Ausmaße einschätzen zu können, was ja sehr schwierig ist, ähm, irgendwie vielleicht auch so in den, kurz bevor, die, bevor sich die Welle aufhaut, vielleicht irgendwie auch so wieder cutted oder kappt, weil, hey, es passt ja alles. Ich kann ja jetzt bei IKEA alles nachhaltig kaufen. Ich kann ja mhm. in jedem Supermarkt gibt es jetzt irgendwie nachhaltige Produkte. Ähm, die mein Gewissen ja, oder dieses Gewissen ja, dann schnell beruhigen. Ähm, und da glaube ich, da wird es nicht mit der richtigen Ernsthaftigkeit betrieben. Also da ist Marketing, äh, da ist ähm, Nachhaltigkeit halt Marketing. Ja. Und das ist ähm, im Grunde das, was wir eigentlich, äh, <lacht> was wir nicht machen wollen. Also wir sind keine Marketingagentur in dem Sinn.
0: Ja. ja. Was würdest du sagen, sind so große Herausforderungen, die euch immer wieder begegnen, wenn ihr mit Unternehmen zusammenarbeitet? Also gibt es da überhaupt so ein, weiß ich nicht, dass es vielleicht ähm, auch ein Stück weit eine Budgetfrage ist, weil die das gerne machen wollen, aber dafür dann vielleicht nicht genug Budget haben? Oder sind es irgendwelche anderen Herausforderungen, die ihr immer wieder seht?
1: Ja, äh, wenn man ziemlich breite oder mehrere Kundensegmente so ähm, und eine ganz große Herausforderung zu Beginn war für uns, dass wir auch so wahrgenommen wurden als die, die halt ähm, Geschichten erzählen über soziale Themen und, ähm, weiß ich nicht, wo wir nicht so sehr als Unternehmen auch nochmal wahrgenommen wurden ähm, mhm. oder aber halt viel ähm, auf Menschen gestoßen sind und auf Organisationen oder ganz kleine Startups oder viel mehr halt dann eigentlich auf Organisationen, ähm, die davon ausgegangen sind, dass mit 200, 300 Euro ein Film gemacht wird mit, mal sagen wir mal, mindestens einem Drehtag, ähm, aber eher halt noch mehr und manchmal mhm. hanebüchende Vorstellungen haben, was auch nicht verwerflich ist, weil die Menschen häufig in diesen Organisationen ja auch dann irgendwie freiwillig oder ehrenamtlich engagiert sind und selber ja auch bereit sind, immer weit weiterzugehen. Und das war für uns natürlich schon eine Herausforderung, dann ab einem gewissen Punkt auch frühzeitig abzuklären, okay, ist das jetzt ein, ähm, kann das ein Kundenprojekt werden, wo ähm, wir Gute Arbeit leisten können und gleichzeitig davon aber auch unsere Mieten bezahlen können und uns was zu essen kaufen können oder wird das irgendwie so ein Herzens oder soll das so ein Herzensprojekt werden und wir machen jetzt drei Vorgespräche und am Schluss stellt sich heraus, eigentlich wird das nicht finanzierbar sein mhm. ähm, und wir haben dafür für uns dann dieses hinter mir das Impact Film Festival ins Leben ja. gerufen genau weil wir gesagt haben es gibt so viele geile Projekte Initiativen die uns auch angefragt haben <lacht> aber eben nicht genügend Geld haben. Und gleichzeitig gibt es so viele äh, Filmschaffende, die Bock haben, ähm, auch mal halt ein oder zwei Projekte im Jahr so zu machen oder vielleicht vor allem vielleicht gerade noch in der Ausbildung sind, im Studium sind, vielleicht gerade wenn sie im Studium sind, auch Zugang haben zu super Equipment, weil Hochschulen sind gut ausgestattet und sowieso Projekte machen müssen oder sich halt ausprobieren wollen, jenseits von einem äh, bezahlten Projekt, von einem Kunden, der einem immer reinredet und es immer besser weiß und es häufig immer zum Kompromiss führt. Ähm, also eine geile Win-Win-Win-Situation. Und ja. haben quasi Organisationen, oder sagen wir, Impact-Organisationen ähm, genannt, mit ähm, Filmschaffenden gematcht, vermittelt, genau, um, um die, das so zu umgehen und den Bereich zu bedienen, der von uns eigentlich nicht, wo, wo kein, was wir dann auch gelernt haben in der SEA, in der Social Entrepreneurship Academy, wo kein Ertragsmodell drinsteckt, mhm. in dem Sinn, wenn wir es selber machen. Okay. Genau.
0: Clevere Lösung. Wie oft findet der Wettbewerb des Impact Films statt?
1: Ähm, inzwischen haben wir es umgeändert. Also wir haben es 2017 und 2018 hat es stattgefunden, äh, also jährlich dann quasi. Dann haben wir es mhm. aber, weil wir gemerkt haben, okay, das frisst uns die Haare vom Kopf von der Organisation und von allem, weil mhm. also im ersten Jahr ähm, dann, waren es dann 15 Filme, glaube ich, und im zweiten Jahr waren es um die 30 Filme. Und zumindest im ersten Jahr hätten wir die 15 Filme vom Aufwand äh, wahrscheinlich lieber selber gemacht, weil das wäre schneller gegangen als eine Website, also ein Branding, eine Website. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht. Preise auszuloben und es ist echt schwierig, Leute also über Social Media und auch sonst hinterm Sofa vorzulocken, was zu machen. Also wenn man die Richtigen findet, dann, dann haben die auf jeden Fall Bock drauf. Da ist eine ganz große Bereitschaft da von Menschen, sich zu engagieren. Mhm. Äh, aber du musst sie ja erstmal finden und erstmal mal erreichen. Und sie müssen halt auch dann eine Kamera haben und damit umgehen können. Ähm, also da war der Aufwand ziemlich groß und dann haben wir gesagt, okay, 2019, wir pausieren, könnten uns vorstellen, es zweijährig zu machen ähm, Einfach, weil wir auch nebenzu die Forstory halt stabil bekommen müssen, weil das ja das ist, wenn Forstory funktioniert, ja. wenn da Gelder erwirtschaftet werden, dann kann das Festival laufen und haben dann aber Ende 2019 ähm, auch eine gemeinnützige Tochterfirma äh, dafür gegründet, die Impact Film GmbH, die dann ab 2020 das Festival ausrichten sollte, auch mit dem Wunsch, mit dem Gedanken, erstens mal nach außen ähm, zu treten, zu sagen: Hey, das ist eine gemeinnützige Organisation, das also hat eine eigene Rechtsform. Es funktioniert losgelöst von der Forstory. Ähm, das ist gemeinnützige Veranstaltung ähm, und die Möglichkeit zu haben, mit Stiftungen und mit anderen öffentlichen Förderpartnern auch zusammenzuarbeiten. Und haben dann aber gemeinsam mit dem Team, das bis dahin gewachsen ist, mit dem Forstory-Team, das Thema ein bisschen geändert. Und haben uns mhm. oder den kompletten Prozess eigentlich geändert und haben gesagt, naja, ähm, Forstory hat sich geändert. Wir haben selber ein Rebranding gemacht. Unser Thema sind nicht mehr nur die äh, sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit, sondern auch viele ökologische Themen. Und wir sind viel breiter aufgestellt und es gibt viel mehr Baustellen. Ähm, also machen wir doch ein Festival, ähm, das sich all dieser Baustellen annimmt. Und das inspirierende, interessante Filme macht und Menschen dazu inspiriert, ähm, ja, die Welt zukunftsfähig zu gestalten, loszulaufen und was zu machen und einfach irgendwo so eine kleine Inspiration zu bekommen und haben dann die Grundlage dafür bei den SDGs gefunden, weil wir gesagt haben, die sind einfach sehr allumfassend und decken sehr viele Bereiche ab. Hm. Ähm, genau, und haben dann das ähm, Impact Film Festival um ähm, regebrandet hin zum 17 Films. Genau. Und das hat letztes Jahr stattgefunden. Wo mit der Änderung zu den Vorjahren freie Filme eingereicht werden konnten. Also alles sehr kurze Filme von 17 bis 170 Sekunden. Wir haben irgendwann gemerkt, wir haben es übertrieben mit der 17. Ähm, einfach um kurze Filme zu bekommen, die auch Menschen erreichen können, die man vielleicht auch mal sich anschaut, wenn man eigentlich gar nicht nach dem Thema, nach dem, mhm. äh, nach dem Inhalt gesucht hat. Weil unser Vorstellung auch war: Naja, unsere Frage war, was machen wir denn dann mit den Filmen? Wer schaut sich die an? Schauen sich die dann die Menschen an, die sich sowieso mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen oder mit sozialen Aspekten. Ähm, oder erreichen wir auch Menschen, die, vielleicht, ähm, die wir erreichen müssten? Und aus dem Grund gibt es in diesem Jahr dann auch die Impact Film Tour. Das heißt, die Gewinnerfilme oder sagen wir mal die besten Filme, eine Auswahl der Filme ähm, geht auf Tour. Und wir haben ein paar kommunale Partner, ähm, Partnerstädte, ähm, was halt jetzt schon fix ist, es wurde auch ein bisschen verschoben, natürlich, Corona-bedingt. Ja. Ähm, aber momentan zum Beispiel ist fest geplant dass in Ingolstadt die Landesgartenschau stattfinden wird. Da haben wir dann Termine, wo wir auf der Bühne sind, ähm, wo wir GesprächspartnerInnen von lokalen, regionalen ähm, Organisationen vor Ort haben und halt passend zu denen auch dann die Filmauswahl äh, zusammenstellen Mhm. Ähm, und dann ist ein großer Partner, mit dem wir gerade weiter in der Abstimmung sind, ist Engagement Global. So, genau. Ähm, Schon mal gehört, ja. Ja, ähm, Entwicklungshilfsorganisationen, die in Deutschland im Endeffekt für das äh, BMZ die komplette, könnte man eigentlich sagen, Öffentlichkeitsarbeit, ich weiß nicht, wenn Sie das hören, würden Sie wahrscheinlich sagen, nein, das stimmt nicht, man, man ist es ganz anders, aber in meiner Wahrnehmung, äh, Sie machen die Öffentlichkeitsarbeit für die 17 Ziele in Deutschland. Ähm, ist auch eine gemeinnützige Organisation und ähm, die haben quasi ein, also einen Kinopreis ausgeschrieben. Das heißt, ein Film, der bei uns gewonnen hat, ähm, wird dann bekommt Werbebudget von Engagement Global, damit er im Kino als Werbung geschalten werden kann. Ähm, auch jetzt wahrscheinlich erst im Herbst, weil momentan ist der Effekt ja. wahrscheinlich <lacht> überschaubar. Ähm, dafür ist die Werbung wahrscheinlich günstiger. <lacht> ähm, <lacht> Und die gehen selbst auch auf Tour. Also die sind ja sind im Endeffekt, das ist deren Job, deren Aufgabe, die 17 Ziele in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und die Menschen äh, zur Nachhaltigkeit zu bewegen. Und die starten ebenfalls eine Tour. Und da sind wir gerade eben im Gespräch, dass ähm, deren Displays, die haben ja ein bisschen einen größeren Aufbau, da steckt auch ein bisschen mehr Geld dahinter, ähm, dass äh, deren Screen-Displays, die sie irgendwie aufgebaut haben, dann auch mit unserem Content bespielt wird. Das heißt, da ist jetzt das Ziel die Filme in die Fußgängerzonen, in die Öffentlichkeit zu bringen, dahin zu bringen, wo die Menschen halt zufälligerweise vorbeilaufen und sich dann äh, kurz stehen bleiben, weil sie vielleicht doch irgendwie Interesse geweckt, äh, Interesse geweckt wird und dann den kleinen Impuls mit in ihren Alltag nehmen und sie nicht dazu erstmal zu bewegen, zu sagen, okay, ich schaue mir das an und ich gehe da einen Abend lang hin. So, ja. ja
0: Cool. Du hast ja eben erzählt, dass du nicht aus dem Bereich kommst, ähm wie ist das jetzt so? Also wie seid ihr im Team aufgestellt? Produzierst du auch Filme inzwischen?
1: Ja, von Anfang an. <lacht> ich glaube, <Ach> so. <lacht> nee, ich, ich habe einen Marketing-Hintergrund, Betriebswirtschaft und Marketing ähm, und das ist auch so mein ähm, Schwerpunkt im Unternehmen. Also bin auch für, habe den Titel Geschäftsführer, ähm, was halt irgendwie so bedeutet, dass ich für alles Betriebswirtschaftliche zuständig bin während der Alex, äh, mein Co-Founder, den Titel Creative Director, glaube ich, hat. Genau, und der Alex ist somit für alles zuständig, was ähm, Kameratechnik und Postproduktion angeht. Ähm, genau, und ich habe gemerkt, dass dadurch eben, ja, ähm, sehr viel geht ja darum, wie erzähle ich eine Geschichte. Also erstmal musste du herausfinden, was gibt es überhaupt für Geschichten zu erzählen. Und dann mhm. musst du dir halt überlegen, wie erzähle ich denn diese Geschichte, dass sie auch interessant ist, dass sie auch irgendwie gehört wird. Und ähm, ich glaube, so richtig, so richtig, richtig gut ähm, beigebracht bekommen kann man das eh nicht. Also klar, okay. es gibt viele, also es gibt im ähm, Film, Filmproduktion viel hartes Handwerk, wo man auch viele Fehler machen kann, wovon ich sagen würde, dass Forster vermutlich alle gemacht hat. Ähm, aber manche andere Sachen sind halt einfach, ähm, Weiß also ich nicht. Gefühl, Erfahrung, ein mhm. paar Bücher, die man dazu lesen kann. Ja, und dann muss man halt mit den Menschen sprechen, um deren Geschichte zu erzählen.
0: Mhm. Ihr macht das ja jetzt seit fünf Jahren, ne? wenn ich richtig gerechnet habe zumindest. Würdest du sagen, dass sich die Art des Filmemachens, also auch inhaltlich, ähm, in der Zeit ein bisschen geändert hat? Also auch ähm, gar nicht jetzt in Bezug auf euch, sondern eher... Ähm, dass die Anforderungen inhaltlich vielleicht andere geworden sind. Weil es ist ja auch, ich finde, dieses ganze Nachhaltigkeitsthema und Social Entrepreneurship ist ja was, was in den letzten Jahren noch viel stärker medial in den Fokus rutscht. ist. Könnte, glaube ich, immer noch mehr, aber es ist ja trotzdem schon mal ja. ähm, auf jeden Fall eine Verbesserung zu sehen. Und damit einhergehen würde ich auch denken oder annehmen, dass man an einem anderen Punkt ansetzen muss? Also die Leute kennen sich auch viel besser aus. Man muss gar nicht mehr manche Sachen erklären, weil die schon bekannt sind. Andere Sachen schon. Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Ähm, ja, also wir machen das jetzt schon fünf Jahre und drei Monate, glaube ich. Noch nicht ganz. Okay. Wir hatten erst das Fünfjährige, <lacht>, worüber wir, wo wir total überrascht waren. Ähm, ich glaube, es hat sich ich weiß nicht, es ist sehr, sehr, sehr kundenspezifisch und okay. kundenabhängig. Mhm. Beziehungsweise dann halt vielmehr wieder davon abhängt, was ist denn wer oder ist die Zielgruppe des Kunden und was ist deren Zielsetzung, was wollen sie erreichen, also mit wem kommunizieren sie und was wollen sie ihm oder ihr sagen. Und mhm. da sind die, weiß ich nicht, da sind die Erfahrungen sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil und das ist auch was, 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 was wir wirklich gelernt haben ähm, und auch versuchen, bei Kunden, bei Projekten möglichst schon früh in den Entstehungsprozess mit einbezogen zu sein und eben nicht erst, wenn es dann heißt, okay, jetzt haben wir schon uns Gedanken gemacht, das und das wollen wir und jetzt suchen wir nur noch mhm. jemand, der die Kamera drauf fällt und dann ein paar Schritte setzt, ähm, weil es so entscheidend ist, erstmal herauszufinden, was ist denn überhaupt das Ziel der Kommunikation wer ist die Zielgruppe und nach Möglichkeit ist es halt eben nicht nur eine breite Öffentlichkeit ähm, und vor allem was, und das halt auf, auf vielleicht ein oder maximal zwei Punkte reduziert, was soll, ähm, ähm, soll, soll durch den Film oder durch die Kommunikation verändert werden oder was soll angetriggert werden ähm, oder welche, welches Gefühl soll in den ZuschauerInnen ausgelöst werden. und mhm. ja, und da ist es wirklich sehr unterschiedlich. Also wir haben ein Projekt gemacht für REN Süd, die sind die, sind die, die, das was sagt, das ist die regionalen Netzstellen Nachhaltigkeit, ähm, mhm. ist ins Leben gerufen worden oder aufgehangen ähm, in Berlin beim Rat für Nachhaltige Entwicklung, beim RNE. Und da ging es ähm, im Endeffekt darum, in dem Bereich ähm, Lebensmittelkonsum Ressourcenverschwendung von ähm, Müllproduktion und ähm, Bekleidung, ähm, Projekte vorzustellen, ähm, also erstmal dieses ganze Thema aufzumachen, was hat, äh, inwiefern spielt Nachhaltigkeit in diese Themen rein und dann aber Projekte aus dem süddeutschen Raum vorzustellen, die sich halt äh, mit diesen Themen befassen, äh, um einfach auch so klare, einfache Handlungsvorschläge äh, zu geben, wie zum Beispiel ein Repair-Café äh, oder... Äh, Einmal ohne Bitte einkaufen in, in wiederverwertbaren Verpackungen und so weiter oder in solidarische Landwirtschaft. Und da war eigentlich schon relativ schnell klar, dass, ja, dass die Zielgruppe eher weniger noch mit den Themen zu tun hat. Okay. Dass man schon schauen muss, dass man eher Basics irgendwie auch erklärt und aufgreift. Ja.
0: Okay. Also dann doch sehr situativ.
1: Ja, und ich glaube, Social Entrepreneurship, natürlich, ähm, also ich, ähm, wir sind ja selber auch Mitglied im SEND, ähm, mhm. eigentlich von, von Beginn an, von Gründungsmoment, behaupte ich mal, weiß ich nicht, ich glaube von der Crowdfunding-Kampagne weg, ähm, macht da eine großartige Arbeit oder alle, die beteiligt sind, ja. die ganze ähm, Szene macht da eine gute Arbeit, aber ich würde trotzdem mal noch das vorsichtig sagen, dass da jetzt, also da ist da ist bestimmt wahnsinnig viel passiert und ähm, da hat sich die Bekanntheit vielleicht ver, vervielfacht, aber sie ist halt trotzdem noch sehr gering.
0: Ja, ja, absolut. Also wenn
1: du mit was Kleinem anfängst, dann kannst du es noch so oft vervielfachen. Das ja. dauert halt noch eine Weile, glaube ich, bis es in so eine breite ja. Da sind Erfolge erzielt worden, aber das ist noch nicht an dem Punkt, wo man sich zurücklehnen kann.
0: Nee, ich glaube auch, dass da gerade politisch auch noch sehr ja. viel ähm, ja. unklar ist, was ja wo noch ja. viel Luft nach oben ist. Absolut. Ähm, der Name For Story ist auf dem Weg zum Notar äh, entstanden, habe ich gesehen. <lacht> ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, die haben ja... Äh, die sind ja entspannt. Ich glaube, ich wäre da jetzt nicht so entspannt gewesen. Aber wie, also was, seid ihr da einfach planlos hin und dachtet, okay, nee. wir überlegen uns jetzt mal im Auto, was wir da reinschreiben können? Oder das, ähm, das, wie kam es zu, zu dem
1: Namen? Das stimmt nicht ganz, ganz. Ähm, und das ist eigentlich eine viel peinlichere Geschichte. Also wir hatten eine schon einen ähnlichen Namen, ähm, und haben uns jetzt zu Beginn aber viel mehr mit anderen Themen noch beschäftigt, und ich bin super glücklich, weil diese, dieser Name, der passt so wie die Faust aufs Auge jetzt vor allem zu dem, was wir machen, und außer dem Rebranding noch viel mehr, ähm, mhm. dass wir Storytelling äh, hauptsächlich machen, aber als wir zum Notar gegangen sind, weil wir, wir haben wir wollten ja Veranstaltungen machen mit geflüchteten Menschen zusammenarbeiten, mit Unternehmen zusammenarbeiten. Und wir hatten einfach große Angst, dass wenn wir da was machen, dann stolpert jemand über eine Kabeltrommel und bricht sich ein Bein. Und dann äh, haben wir echt die Kacke am Dampfen. Und wir wussten ja einfach überhaupt nicht, wie das alles läuft. Also ja. haben wir beschlossen, es muss schnell ein Unternehmen her. Und dann haben wir direkt eine UG gegründet, was auch, wo ich jedem von abraten würde, weil es total der okay. Kack ist, dann wieder von der UG zur GmbH zu kommen. Ähm, aber das wussten wir auch nicht, ähm, und dann war, glaube ich, ich glaube, ja, ich will es gar nicht sagen. Also es klang sehr ähnlich wie vor, <lacht> sorry, okay. aber es war richtig dämlich. Ja. Okay. <lacht> <lacht> <Gut>. war, <nee. lacht> ja, und deswegen haben wir es dann auf dem Weg zum Notar, einmal wir zum gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und dann haben wir kam, ich glaube, wirklich dieser spontane Entschluss und haben wir es nochmal geändert und durchgestrichen. ja. Okay. Das war die beste Entscheidung.
0: <lacht> Wolltest du schon immer Unternehmer werden oder hat sich das dann durch die eben dargestellte Gründungsgeschichte so ergeben?
1: Hm. Ich wollte schon immer irgendwie mein eigenes Ding machen, ja. Mhm. Aber ich glaube, ich war auch, das, also ich habe da eben dann mit ähm, Studium, erster Job in, in, der, in der Fluggesellschaft, in der Airline, ähm, dann handwerkliche Ausbildung zum Ofenbauer und so, habe da schon auch ein paar Sachen so ausprobiert und ein paar Haltestationen genommen, die ich glaube auch, auch gebraucht habe. Also ich hätte direkt aus dem Studium raus oder während dem Studium, wie das ja viele machen oder wie die meisten, die bei dem ZGI dann sonst irgendwie da am, am Start waren, ähm, halt gerade noch im Studium sind, hätte ich nichts gründen können. Also das wäre zum Scheitern verurteilt gewesen und ich glaube, ich hätte nicht den, den Antrieb gehabt. Ich war, glaube ich, zu lethargisch und mhm. habe das ähm, erst so gemerkt, das war wirklich so meine, ja, ich habe diesen Job dann halt gemacht, habe bei der Airline gearbeitet, das war cool. Ich meine, wenn man bei der Airline arbeitet, da kann man so günstig eigentlich quasi umsonst überall hinfliegen, das ist total toll. Aber ökologisch gesehen, wenn man dann so ein ökologisches Bewusstsein entwickelt, merkt man, dass das eigentlich ziemlich scheiße ist. Und das hab, da habe ich halt einen Moment gebraucht.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. ja, aber ich glaube, es war schon, schon früh so, dass ich Lust hatte, halt irgendwie was Eigenes zu machen. Und ja. Und wie
0: hängt äh, Marketing und Ofenbauer zusammen? Gar nicht. Also wie war es dann einfach so, dass du nochmal was ganz anderes...
1: Ja, ähm, Ach, also ich wollte halt... Ich ähm, war der Erste bei mir in der Familie, der so studiert hat und komme eher aus einer handwerklichen Familie. Und das hat mich halt auch so geprägt. Und ähm, mich hat halt vor allem das gestört, in der, in der Airline zu arbeiten, das alles irgendwie so abge-, also so, so vieles, äh, also ich war so unwirksam, sagt man das? Mhm. Also vieles von dem, was ich gemacht habe. Und ich hatte echt einen coolen Job. Also ich hatte schon einen interessanten Job auch ähm, und konnte schon da auch, also natürlich als Laufbursche, ich bin ja neu angefangen, aber konnte da viele große Projekte mit als Laufbursche begleiten ähm, mhm. oder als Assistent ähm, vielleicht der freundlichere Ausdruck, ähm, aber es wurde halt auch viel so für die Schublade gemacht und ich konnte eigentlich, also egal, was ich da gemacht habe, das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was das Endprodukt war. Also ich hatte da eigentlich keine direkten Auswirkungen. so ähm, mhm. Und dann war halt für mich so die Überlegung, okay, nee, das ist alles nicht das Richtige und ich weiß aber, nur, dann war halt einfach, ich wollte ins Handwerk gehen, wollte aber dann ähm, nicht unbedingt so wie gefühlt ähm, alle, die halt ihre Sinnkrise dann bekommen, ihren Job hinschmeißen, dann halt auch Schreiner werden, wollte ich halt nicht irgendwie alte Möbel restaurieren. Das habe ich, mhm. ähm, weiß nicht, das, ich habe auch während in der Schulzeit mal ein Praktikum, ein Schulpraktikum in der Schreinerei gemacht, habe das am dritten Tag gekündigt, weil es mich so gelangweilt hat. Ähm, und ich finde es einen tollen Job. Also, nix, ich finde Schreiner absolut bewundernswert, aber ich dachte mir, ich will was anderes machen. Und ein sehr guter Freund von mir, den ich dann auch damals in Berlin gelebt, ähm, da wieder getroffen habe, der mit mir zur Schule gegangen ist, dem sein Vater war Ofenbauer oder hat so Self-Made-Ofenbauer, so ganz äh, ökologisch äh, Öfen, so Grundöfen, große Öfen aus, mit Lehm gebaut. Und es hat mich damals in der Schule schon immer fasziniert. Und er hat dann auch, wir haben uns dann aus den Augen verloren, ich habe dann aber erfahren, er hat die Ausbildung dann auch gemacht gehabt. Und das hat mich halt irgendwie dann beeindruckt. Und mhm. ich weiß nicht, wird rückblickend, kann man reininterpretieren, ähm, oder könnte man jetzt sagen, der Ofen ist halt einfach auch das Ding, das hat halt die größte Story. Ne? Also wenn man sich so ein Haus anschaut, so ein Häusl ähm, ist es total wichtig, dass in einem Haus ein Klo drin ist. Also ich glaube, es gibt mhm. nichts, also so ein Ofen, man glaub, ja. kann ja auch eine Heizung machen. aber ja. der Ofen, wenn der halt, also ein gemauerter Ofen mit einer Sitzbank, wenn der so im Wohnbereich ist, das ist so viel Behaglichkeit und da kommt die Familie mhm. irgendwie Total. zusammen und ja. das strahlt die Wärme aus und es strahlt Entspannung aus und diese Strahlungswärme ist einfach super entspannt und super toll und das ist einfach so was brutal Ursprüngliches, Feuer mhm. zu machen äh, und Wärme zu haben und das fand, fand ich halt einfach von dem, vom, vom Ding her auch schön und ähm, das ist halt auch schön, dass Menschen, also Menschen, Bauherren, dann einfach so ein tolles Produkt zu geben. Ja.
0: ja. Wie würdest du sagen, hat, ähm, also alles, was man irgendwie erlebt, prägt einen ja auch ein Stück weit, wie würdest du sagen, dass konkrete Sachen gibt aus deinen früheren Jobs ähm, oder aus der Ausbildung, die dich jetzt als Selbstständiger irgendwie weiterbringen? Kann man das auf irgendwas runterbrechen? Ja.
1: Also, für das, was wir jetzt machen, äh, Geschichten erzählen, ähm, würde ich sagen, alles, weil mhm. es einfach super wertvoll war, unterschiedliche Stationen zu gehen und ähm, äh, so viele verschiedene Menschen auch kennenzulernen. Also weiß nicht, das ist ja so, wenn man dann auch äh, Abitur macht, dann läuft und dann ins Studium geht, man läuft halt irgendwie in so eine andere Richtung, als wenn man ins Handwerk geht. Und ähm, das ist einfach interessant, dann Menschen im Handwerk auch kennenzulernen, da auch zu arbeiten ähm, und auch äh, für Kunden zu arbeiten. Und auch das, also das würde ich sagen, es hat mir auf jeden Fall was gebracht. Also ich habe erstens mal im Ofenbau arbeiten gelernt. Also natürlich nicht am Schreibtisch arbeiten, aber halt, was es einfach bedeutet, zu knüppeln. Ja, ja.
0: <lacht> ja. ja.
1: wirklich ähm, harte, <lacht> harte Arbeit auf der Baustelle und sich aber halt durchzubeißen und es halt trotzdem zu schaffen und zu machen und gleichzeitig ich finde es ein super Betrieb wo ich gelernt habe einfach auch so einen Dienstleistung Service empfinden zu haben man macht es ja nicht für sich selber also in gewisser Weise ja schon auch sonst wird das auch nichts man muss es ja auch für sich selber machen wollen so ist bei unseren Filmen ja auch wir haben immer den Anspruch dass die uns gefallen dass wir die unbedingt auf der Website oben haben wollen aber in erster Linie machen wir es auch für den Kunden. Ja. Und das muss man halt auch auf dem Schirm haben.
0: Okay. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, ähm, ihr sagt, dass euer Ziel ist, die Menschen zu verantwortungsbewusstem und nachhaltigem Handeln zu inspirieren. Wer inspiriert dich?
1: <lacht> ja. Das ist eine spannende Frage. Ähm, wer inspiriert mich? Hm, weiß nicht, ob du, verschiedene, also verschiedenste Personen, verschiedenste ähm, Personen aus unseren Geschichten, würde ich sagen. Wir haben einmal eine schöne Reihe gemacht über Social Entrepreneurs, äh, Social Entrepreneurship, ähm, viele GründerInnen porträtiert, würde ich sagen, da waren sehr viele inspirierende Geschichten dabei. Ähm, dann, wenn ich so ernst werde, mich wirklich inspiriert hat oder nach wie vor, obwohl sie vor kurzem verstorben ist, ist meine Oma, mhm. die äh, so in ihrem Leben halt viel geschafft hat, viel erreicht hat ähm, und aber trotzdem auch auf Maß dem von heute, vielleicht nicht so viel, ähm, aber trotzdem halt immer sehr zufrieden war. Mhm. Ja, ist so. tatsächlich bei mir genauso, und, ist auch meine Oma bei mir. Ja, <lacht> ja. Ähm, Genau. Äh, und dann inspirieren mich häufig, also Menschen, will ich jetzt keinen Namen nennen, aber aus meinem Freundeskreis ähm, oder aus meinem Bekanntenkreis, ähm, Menschen, die halt nicht den klassischen Weg gehen. Mhm. Zum Teil, die halt einfach irgendwie abseits ähm, sind, die vielleicht auf den ersten Blick als Sonderlinge beurteilt werden könnten. Aber mit denen es halt interessant ist, über Themen zu sprechen, weil sie einfach ein bisschen anderen Blick drauf haben.
0: Auch weil sie vielleicht so ein bisschen den gesellschaftlichen, Anforderungen so ein bisschen, also dazu gehört ja auch ein bisschen Mut und Selbstbewusstsein, dass man sich dagegen, ich will jetzt nicht sagen wehrt, aber dass man halt dem nicht nachgibt.
1: Ja, absolut. Ähm, aber vielleicht ist es nicht immer Mut und Selbstbewusstsein, vielleicht ist es manchmal auch irgendwie Uneingepasstheit und die Personen haben manchmal auch Probleme damit. Mhm. Ähm, aber trotzdem ist es interessant, also das ist, weiß ich nicht, ähm, einfach halt nicht den den gesellschaftlichen Normen zu entsprechen ja. oder nicht dem sich in, 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 in ein System pressen zu lassen oder da nicht so gut reinzupassen, das ma macht, macht ja auch was mit einem. Also das setzt einen ja auch unter Umständen unter Druck. Und manche, die die positiven Geschichten, die Heldengeschichten, die man gerne erzählt, das sind die, die das aus eigener Entscheidung rausmachen mhm. äh, und die sich dagegen wehren und die die Ketten sprengen und dann, was weiß ich, was alles verändern und bewegen. Das sind die coolen, großen Geschichten. Aber es gibt auch, glaube ich, ganz viele, die halt nicht in Normen und Systeme passen, die aber das eigentlich gar nicht unbedingt wollen, ja. <lacht> sondern die halt irgendwie so sozialisiert sind oder sich so entwickelt haben und danach echt zu kämpfen haben, aber trotzdem total inspirierend und interessant sind, wie sie halt manche Blicke auf, auf, auf die Dinge äh, haben. Ja?
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Es war äh, wirklich super spannend.
1: <lacht> Danke dir, ja.
0: Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!